0: 听众朋友，晚安！我是蓝如英，欢迎收听蓝老师生涯学堂。蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二七点在环宇广播电台跟听众朋友空中相见。新的一年呢，我们推出了健康百分百的系列啊，前几集不晓得听众朋友呢听了有没有健康长知识，然后健康多一点呢？我们今天邀请到的是原培伊士科技大学健康休闲管理系的主任洪章成老师，在我们节目现场。主持人好，各位听众朋友，大家好。张成老师，您是运动健长的，是不是？跟我们介绍一下您本身的背景
1: 。我本身在大学阶段念的是体育系，过去自己本身是运动员，哈，那后续。慢慢往运动伤害防护、往调理保健这个方向发展
0: ，是。然后呢，我知道您还去学了中西医学。啊
1: 、哦，因为个人兴趣的关系，那事实上我博士学位拿的是福建中医药大学中西医结合临床博士的学位
0: 。所以呢，您本身是从运动员，而且是跆拳道吗？
1: 对我本身是跆拳，你看我对你
0: 这么了解，<笑><笑>然后呢又去学了中西医的博士、啊、那现在在元培医事科技大学，洪老师讲授的科目主要是健康体适能
1: 。目前我整个教授的这个课程内容的部分呢、啊，嗯、最主要除了运动指导之外，<是>那事实上教授的课程内容也包括像脊椎保健、像徒手保健。哦、是、哦。那我自己本身也是劳动部。推动的传统整复推拿技术是证照认证考试的这个兼评
0: ，是就是说劳动部呢有一个传统整复的证照，好,好，<對>那这是国内好像唯一一个嘞
1: ，的确是如此啊，因为从事传统整复推拿的这个从业人口，出估大概有十万左右，是、哦、那在过去事实上没有相关的一个专业证照，嗯哼，哦那哦我们的这个公部门事实上从去年开始。劳动部跟卫福部联合推动了民族调理业传统整腹推拿技术士的这样的一个认证考试。那我想这个部分对于消费者来讲，事实上也多了一份保障
0: 。这个证照呢，是每年有举办考试。
1: 这个证照它本身是单一级别，那每年会办理一次考试。那我们学校本身也是竹苗地区唯一的一个学校设置的合格考场
0: ，是很不简单嘞。因为传统的一些民俗疗法哦，那个民众又爱又怕，爱是觉得说嗯好像挺有效果的，但是怕就想说。这到底专不专业啊？所以有了证照之后呢，当然也鼓励从事相关的人可以来取得这个证照。那民众也多一点了解，也知道他去进行的这个地方的所谓师傅啊，或者是诊疗师有没有证照，这都是对民众很好的一个资讯。那今天呢，请老师来节目当中呢，就是想要借由老师的专场，从运动的观点来跟我们听众朋友聊一聊这个健康哦。老师现在就。教育部啊，非常重视我们的孩子的那个体适能，好像每个阶段都要通过一些体适能才能毕业。那我们中年的人，当然以前在学校的过程中没有遇过所谓的体适能。那到底体适能跟健康有哪些关系啊
1: ？OK， 那我首先谈一下，体适能事实上包含了五大要素啊，<是>包含了肌力、肌耐力、柔韧度。心肺势能跟身体组成这五大要素是。那所谓的激励。事实上讲的就是我们的最大激励。好、哦，那这个在日常生活当中当然也是很重要啊，就是你能够一次举起的最大重量，一次能举
0: 起的最大重量、哦。对
1: ，因为包含你在工作上，包含你在生活上，<是>有些时候你可能有一些负重上面或者搬东西上面的这个需求。嗯、那如果你自己本身肌力不足的话，那事实上很容易受
0: 伤。哦，那我想问老师，是不是平常好像比较不能提重搬重的人，就可能是肌力不足的那一群？
1: 基本上比较不能搬重的这一群，很大的一块会是在肌力不足的因素，或者它本身，比如说结构上，啊，我们讲的这个骨骼的结构上，可能有一些问题。是
0: 哇，那我可能就是这一群哎、欸，我很不能搬东西。我不是说好像贵气或是什么就不帮忙搬东西，就是我很不能搬东西。然后呢，我们电台那个老板啊，他有一次就说：“如英姐，你该练习了。”然后他教了我一招，我赶快问一下这个老师，他教我说：“哈、哦，女生不是有会背包包吗？哈<是的 S 1>、哦，他就叫我拿着包包，然后拿高，然后在上头这样练习旋转。”这是一个好的方式吗
1: ？当然，这个也是一个激励训练的方法之一。哦是哦、但是，我觉得要有一个正确的训练，好比较不容易产生所谓的运动伤害。是。那另外，我刚,刚有提到体适能有五大要素啊<对>、哦。那我接着再介绍另外四个要素、哦、那第二个部分是所谓肌耐力的部分，也就是你重复同样的一个动作、反复的动作的能力。那其次是所谓的柔软度的部分，啊<是>、哦，那柔软度当然它在定义上，它指的就是我们关节可活动的最大范围。嗯、<哼>那这个部分包含像老人家的这个跌倒的预防，身上有很大的一个相关性啊。那另外就是在心肺适能的部分，也就是你的这个心脏血管，那包含你的这个吸氧能力等等，嗯、<哼>以及最后一个我们时下最重视的这个身体组成的部分哦。这个基本上是构成我们所谓的体适能的这个很重要的五大要素、哦。是
0: ，其中那个柔软度，我蛮常听我儿子讲，好像他们学校都要测那个什么坐姿体前弯。嗯，这样子体前弯，然后要摸到还是要做几次啊<是>才能够通过？那这平常我们也是可以去练习吗？
1: 基本上像柔软度的这个提升的部分，你可以通过一些伸展就可以得到一些很好的效果。那过去。其实我们在学校里面，体育老师常会带着我们去做一些动态性的伸展跟静态性的伸展。<是>那单就柔软度的提升来讲，其实静态的伸展它效果会比较好。
0: 哦， oh, okay. 那所谓
1: 的静态生产就是可能各位听众朋友回想一下哈，过去体育老师可能会请你一的时候下去，二的时候再上来，中间可能隔了二十秒 ，maybe 三十秒。啊哈、uh huh. 哦，那事实上
0: 这个对于软度的提升来讲，效果会比较好。天呐、啊，光体适能的部分，我们就有好多。可以做的部分哦，那老师您是建议体式能是自己可以在家里做的是哪几个部分，还是说您觉得要有专业的场所、专业的人士来指导我们来做体式能吗？
1: 事实上，体适能的部分很多是可以自行来操作哈。那当然，如果在经费允许的情况之下，你能够拼一个专任教练，我想成效会更好
0: 。OK， 我们先聊到这里。那到底如何去透过运动让我们的身体更健康？还有会不会有一些运动，呃，有一些可能的这种伤害，我们要如何预防呢？待会回来再跟专家好好的聊聊天。欢迎听众朋友，再回到蓝老师生涯学堂节目现场。新的一年，大家一定要更健康哦！除了我们透过饮食啦、生活习惯等等呢，今天聊的是运动的部分哦。老师刚提到的，就是呃，身体组成这部分，可不可以跟我们多说一下，到底身体组成跟我们的健康有什么关系？好
1: ，所谓的身体组成，最主要就是看我们的身体。肌肉量跟脂肪的比例的部分，哈，那在一般大样本的量测上面，所谓的大样本量测，举例来讲，像教育部体育署，它<是>每年都会针对国内不同年龄层的民众，他的体适状况会去做一些检测，通常它会通过所谓的。B M I 量测的方式、嗯、<哼>以及腰臀围比的数值来评估身体组成的一个状况。那所谓的 B M I， 事实上，各位听众朋友如果有兴趣，你也可以试着计算一下自己的 B M I。算法很简单，就是把各位的体重除以身高的平方。是。那身高的话，请各位单位用公尺。举例来讲，你如果160公分啊，哦、那你就是 1.6 六乘上一点六。那把这个数值去除你的体重，哦，就会得到一个 BMI 的数据。那这个数据一般的这个理想值会是在 18.5 到 23.9， 是。那这个是一个评估的指标，哈<是>。那另外一个评估指标就是所谓的腰臀围比，就是看你的腰围跟你的臀围的比例。嗯、那通常男性的话不高于 0.9。九，女性的话不高于零点八五，这个是比较理想的一个范围。那另外就是有关一般民众在家里面，可能你都会通过体重计或者是体脂计自己去做一个体重或体脂的量测。那在这个部分，事实上也要请教我们的这个主持人的部分哈、啊。是，请问蓝老师，您量体重的时间跟地点？好，你会如何做选择？
0: 哦，还有考虑时间跟地点啊、哦。我量体重的时间是早上起床后，地点就是在家里。家里的哪一个地方、啊、家里的就是体重计的地方啊。啊<好><道>，走到，啊，
1: 走到。OK， 好，量测的时间好，就如同我们刚刚主持人所提到的，是早上你一睡醒刚上完。洗手间没错没错啊、哦，那这个时候两侧体重事实上是最准确的一个时间点。其實我不
0: 知道准不准，哦、但是我觉得那是最瘦的时候。
1: <笑>哦、那另外量测的地点也很重要哈。通常我们会建议你的这个体重计或者是体脂计。最好放在你的房间里面。量测体重的时候，穿着的这个衣物越少越好啊，因为事实上我们每天穿的这个衣服，它的重量也是相当的。我了解，哦、老
0: 师跟您报告，我的体重计放在我房门前而已，哦、所以我呢就不会穿外套，我就穿着睡衣就站上去了。嗯，因为我想要轻一点啊。呵呵
1: OK， 所以各位听众朋友，大概就记住一个很重要的原则，就是量体重记得要定时、固定的时间去量测体重。好、嗯，因为我们每天早上跟晚上的这个体重落差，大概也会有一到一点五公斤左右。是
0: ，量体重对我们健康有什么好处？才不会过胖吗？
1: 基本上通过体重的量测，哈，你大概可以约略的了解自己身体。重量的这个变化哈，<是>那当然，你如果要更精准的去了解，哎，你今天增加的这个重量到底是肌肉还是脂肪啊？那这个部分可能可以进一步的接种所谓的身体组成分析的这个方式，嗯，那更进一步的来做了解、嗯。
0: 好的，谢谢老师哦。我为什么每天呢养成一早起来量体重的习惯？因为我的膝盖不好，医生曾经跟我嘱咐说，蓝小姐。你很重要的是要控制你的体重，所以呢，我多年来就养成了每天量体重的习惯。那刚老师教我们算这个 BMI 啊，我也算出来了。诶，老师，那个体重除以身高的平方，身高要用公尺来计算嘛？哦，我算出来我的 BMI 是十九点五。非常标准，非常标准哈。因为老师说十八点五到二十三点九是我们理想的数值，<是 S 1> 对不对哈？<是 S 1> 接下来我们呢，知道运动可以促进健康啊，但是要怎么样的运动才真正呢有助于健康？有没有哪些观念是我们听众朋友要先建立的？
1: 好，那在这个部分呢，提供几个比较重要的概念给各位听众朋友做一个参考哈。<是>第一个，我觉得是所谓规律运动习惯的这个规律建立哈，嗯、这个我想是重中之重哈。是，那依据教育部体育署哈，它在一百零八年针对我们国内的这个规律运动人口的这个调查哈，那目前。国内的这个规律运动人口的比例大概 33.6%。哦、
0: oh, ，所以十个人里面有三个人会规律的运动。老师，你是规律运动的吗？
1: 按照这个定义的话，我应该是啊。刚提到第一个是规律运动习惯的这个建立哈，<是>那第二个就是各位在运动的这个过程，嗯、我们会建议各位量力而为，不要逞强。这个很
0: 重要。哦、我最近呢膝盖又不好了，我就去新竹马街做个复健，结果我又遇到一个朋友，那个朋友呢他也来做复健，那我就很好奇他是在做什么。他跟我说呢，他去做了重训，结果拉伤背了，这就是不是过度了？
1: 呃，这个就是啊、呃、过度训练啊所造成的。那另外，其实我在周边也有几个案例啊，哦、事实上他们都是因为打球的关系啊，嗯、阿基里事件就是我们的跟腱断裂，啊、好可怕哦。对，那各位可能会想说，哎、欸，那断裂的这些人应该年纪很大哈、啊？事实上不尽然哈。啊嗯、那他们大概都是有几个共同的特征，第一个就是男性。哦，第二个就是年纪都在四十岁上下
0: ，而且是专业的运动学员對對、欸，对，而且
1: 都有规律运动的习惯。嗯嗯那为什么他们会出现啊、哦、这么大的一个运动伤害？其实最主要就是有些时候太过于逞强
0: ，拼的啦，他们想说要拼一点啦，是是是。还有什么观念要注意呢
1: ？好，那另外就是我刚提到的啊、哦，如果你要运动的话，事实上呼朋引伴的效果。会比你自己一个人运动效果会来的好，这点
0: 非常肯定啦。没有办，有时候就不想去运动啦。嗯，所以老师，你以后呼我们一下。
1: <笑><笑>那另外要特别跟各位听众朋友提到的哈，就是啊。呃有关运动跟哦，我们目前的这个肠造政策的这个相关性的部分哈，因为事实上我们的这个肠造政策啊，刚推出来的时候，把重点是放在所谓医疗照护的部分哈。那后来发现，等到民众生病之后再去做所谓的医疗照护，这样有一点缓不济急，而且那个哦、呃，整个费用的这个缺口事实上太大的，所以目前的这个肠造二点零政策事实上。把很大的一个重心摆在所谓的预防及延缓失能的部分，是啊，也就是我们的这个卫福部训练好运动教练之后，让这些教练能够进入到社区，带着我们的长辈运动，让我们的社区长辈可以。避免它很早就出现所谓的失能的状况，是是是、哦。那甚至于有一些可能它已经失能，但是我们尽可能让它就是能够延缓，延缓啊、哦，甚至于就是有一点达到一个改善的效果。哎、嗯
0: 欸，我觉得这挺正向的哦。与、哦、其哦去呃失智或失能造成了才去做这种弥补，还不如及早能够预防来的重要。好，待会回来再跟专家好好的聊聊天。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂的节目现场。我们今天进行的呢是健康百分百，是我们今年推出新的系列希望听众朋友呢，在今年新的一年可以更健康。我们这集邀请到呢，元培医学科技大学的洪章成主任在我们现场。各位听众朋友，大家好。刚刚我们洪老师、洪主任呢，跟我们提到很多关于运动的一些重要的概念哦，还有如何去量测自己身体的组成，来达到是不是我们关注到自己身体的健康的部分。那主任上个礼拜呢，这个林淑芳秘书长跟我们聊到现代人哦。肥胖越来越多喽，可能是我们的饮食西化的关系，或者是说我们的长期都这样子低头族啊等等啊。那从你的运动的角度，怎么来看肥胖的这一件事情呢
1: ？好，那事实上哈，我们啊、呃、提到所谓的这个肥胖这件事情呢，过去我们常会用所谓减重这样的名称啊。<是>那事实上减重不等于改善肥胖。那为什么这么讲哈？<是>事实上。我曾经看过我们学生，事实上他看起来也不胖。嗯、<哼>那如果单纯以他的体重来看，事实上是介于标准值。可是我们进一步帮他做所谓的身体组成分析，去看他的这个肌肉跟他的脂肪的这个比例哦。那这一量测发现不得了，他的脂肪爆表。
0: 老师，你看我胖不胖？看起来很苗条，但是我最近也被那个什么组成什么量策说我肥胖，哎，我好伤心啊！
1: <笑>是，那讲到改善肥胖这件事情哈，<是>更精准的这个名称，事实上是所谓的增肌减脂的部分啊。增
0: 肌减脂，嗯、对
1: ，那所谓的增肌减脂就是增加你的肌肉量，减少你的脂肪量。那各位听众朋友可能也会很好奇，为什么要增加你的肌肉量？那这个回过头，我们可以先谈一下哈，就是一般来讲，我们常会提到所谓的基础代谢率的问题。哦，对对对对、哦。那基础代谢率事实上就跟你的这个肌肉量有很大的关系。是啊、哦。那老师，我不晓得您有没有过跟大学同学聚餐的这个经验，有啊、办同学会的经验？啊、那如果有的话。你有没有发现，从大学毕业之后，是隔了几年的时间，同学都变胖了，
0: 隔了快三十年，<笑>大家都变胖了，只有我，呃，可能没有哈。那为什么会变胖？而且头发都还变白了，啊、只有我没有。<笑>好，那
1: 变胖的原因，事实上哈、啊，很大的一个主因就跟我们的基础代谢率下降有关系。真的啊？对。那他
0: 们该怎么办啊？
1: 啊。那要增加基础代谢率，事实上哈，会跟你的肌肉量增加成正相关，啊、也就是你的肌肉量越多，你的基础代谢率就会越高啊。嗯、<哼>那这个部分也就意味着你每天消耗的这个卡路里就可以越多，那你就不容易发胖。发胖
0: 好复杂哦，我已经快要名师了。嗯、<笑>就是我们肌肉量比较多，我们消耗的卡路里就多，它就不容易囤积，是这样吗？
1: 那我再用一个比较简单的说法，让各位听众朋友能够更清楚了解啊。<好>事实上，在前几年，国内这个运动营养的这个专家学者，事实上也做过研究哈。<是>他们也提到，像我们每天吃进去的东西，啊，像那个碳水化合物，是啊<對>，进入到人体之后，基本上我们的脂肪。跟我们的肌肉，它就会去抢这个资源。嗯、那当你的这个肌肉越多的时候，大部分碳水化合物的这个资源就会进入到肌肉里面，是就不会进入到脂肪，你就不容易变胖。哦，啊
0: 、所以我们这个年纪了，应该要让自己多一点肌肉，对不对？哎、欸，没错。那透过什么方式运动吗
1: ？想要增加肌肉，事实上有两个很重要的要素啊。那第一个就是巧妇难为无米之炊，好、嗯哦，就是你必须要先给它材料。嗯，那组成肌肉的材料最主要就是蛋白质的部分。哦,哦，就是你要吃优质的蛋白质。白質白質那这些优质蛋白质包含了像动物性蛋白质以及植物性蛋白质。哦呵， uh、
0: huh, 那、啊、动物性蛋白质是不是指的是蛋啊、鱼啊、肉啊？哎、欸，没错。哦、嗯，植物性是指黄豆。植物性
1: 蛋白质包含像有一些黄豆啊，嗯、像有一些藜麦啊，啊像这些都是一个非常好的植物性蛋白质的来源。是是是。那除了这个部分之外，你光吃还是不够啊，嗯、因为你如果光吃蛋白质，然后你不运动，基本上这个蛋白质就会转成脂肪
0: 。所以你说的两个来源就是要优质的蛋白质加上运动。对。OK， 其实我都没有做哎、欸，但是我这样子。太不行了，消耗自己原来的本钱，所以我要赶快来做了哈。<笑>我最近哦，是因为五十岁以后，我开始有注意到要吃比较好的蛋白质，但是运动这一块始终还没有做到，<好>所以赶快还来得及吗
1: ？当然来得及哈<笑>、啊。那在运动的部分哦，事实上不是各位走走路、逛逛百货公司，好、嗯啊、就会长肌肉、哦。基本上长肌肉比较有效的这个运动方式，我们会建议就是从事所谓的肌力训练的部分，哈、uh huh. 哦，也就是让我们的这个肌肉能够多一点外在的负荷，这样肌肉成长的这个效果会比较显著
0: 。可是那个肌力的训练哈、哦，最近也很夯，就是大家在疯什么重训啊？可是好像是都要透过比较专业的机构来做，对不对？
1: 事实上，如果各位在家，你也可以透过所谓的徒手的部分啊、哦，也就是像各位一定听过的深蹲哦，哦深蹲。那深蹲的这个动作，事实上对于我们的股四头肌、腿后肌群，还有我们的臀大肌的部分，事实上肌肉提升的效果都相当的显著啊。哦、
0: 嗯，可是深蹲是不是不适合膝盖不好的人
1: ？这个部分。如果你担心会对你的这个膝盖造成一些影响，刚开始也可以从一些比较静态的这个半蹲的动作开始着手，<是>慢慢的调整
0: 。老师，我看你要来我们环宇的那个 YouTube 拍影片了啦，你这样说，我好像聪明才智不够都无法理解了。<笑>好，老师，那运动呢？有时候一些我们长辈啊,啊，不要说长辈啦，跟我这同年纪的人都觉得说，有啊有啊，我有在运动。运动跟劳动其实不一样的，对不对？这是不是我们一个很偏差的观念？
1: 呃，没错哈，我们啊常常在社区哈带领民众进行运动啊。有些时候我们问社区的长辈啊，你问你今天有没有运动啊？<笑>结果发现，哎、欸，社区长辈都会告诉你，有、啊哦。我今天早上五点钟就起来拖地啊。<笑>那事实上啊，劳动不等同于运动啊。嗯、那怎么样界定是不是所谓的运动啊？通常我们会以这个心跳率来做一个界定啊，哦、心跳率来做一个界定。那通常。运动建议上面，我們会建议运动的强度应该是你最大心跳率百分之六十到百分之八十五
0: 。什么意思？<好>比如说，我们先测我们的心跳可能是八十好了，然后我们要增强
1: ，所谓的最大心跳率。事实上，有一个比较常用、比较简单的一个方法，嗯、就是把两百二十扣掉各位的年纪。两百二十扣掉年纪，啊，基本上这个就是一个你的。最大心跳率的粗估值、oh. 哦那各位知道你的最大心跳率之后，然后再乘上刚刚提到的百分之六十，也就是零点六，以及百分之八十五，是、嗯哦，也就是零点八五啊。那你的运动时候的这个心率大概就介于这两个数据之间哦。Oh. 那另外时下也很流行所谓的这个塔巴塔高强度间歇训练，嗯<哼>、哦那事实上，这个训练效果很好，但是要提醒各位听众朋友，它不见得适合每一位。<是>那因为它的强度很高，哈，很多时候很容易造成一些伤害。那我们还是建议各位听众朋友，就是养成规律运动习惯，好，然后逐步的去提高各位运动的强度，好，记得不要太造进，好、嗯，尤其各位如果没有运动习惯，啊。那刚开始我们宁愿保守一点，从这个啊中等强度哈，就大概百分之六十到百分之八十五最大心跳率的这个强度开始进行，这样会比较 OK。我
0: 是一个好学生，我刚刚也算出我的什么心跳了哈， 2百二减到50等于一百七， 70, 然后再乘以 0.6 到 0.85 所以我的心跳要102到144。哎14、欸
1: ，是没错
0: 。哇，好的。接下来我们要如何预防老师一直苦口婆心的说运动伤害呢？我们休息一下，待会马上回来。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂的节目现场。哎呀，我是一个运动的白痴啊！这一集啊，实在是觉得如获至宝。刚刚跟我们洪老师呢聊到很多运动的观念，还有运动如何帮助我们增进健康，还有我们如何透过一些数值指标啊了解我们的身体的状态。老师，刚刚你一直在提醒我们不要过度的逞强啊，要循序渐进啊。到底运动伤害呢？如果真的发生了，要怎么处置？那如果还没发生，我们可以怎么样预防呢？好，那一。一般哈会出现运动
1: 伤害的这个类型哈，依序大概就是我们的肌肉、肌腱、韧带，<是>最后才会是骨骼的部分啊，嗯、也就是百分之九十事实上会是所谓软组织的伤害，也就是肌肉、肌腱的伤害。<是>那怎么样去预防这个运动伤害？事实上，最好的一个方式啊，就是维持一个好的记忆状态啊，以及好的柔软度。那另外针对有一些。伤害可能会出现的一个状况，我们可以做一些预防性的处理。像有些人会穿呼吸啊，有些人会做一些预防性的贴扎啊。哦、<是 S 1> 像各位如果看一些职业赛事，比如说直篮、直、嗯、棒的这个转播，各位会看到运动员身上会贴着五颜六色的这个胶带啊。那事实上，这个是所谓的肌内效贴布啊、哦，它也是一个伤害预防的方式之一。是是、哦。那。另外也要提醒各位听众朋友的部分哈，就是我们一般都知道，就是热身很重要。对对对。但是在运动伤害的这个预防上面，除了热身之外，事实上在运动结束之后的这个收操、这个缓和运动是<对>同重要
0: 。我知道，因为我儿子小时候就是打棒球嘛，那像他去当投手啊，结束后就要背一个什么冰袋哦。是不是让这个肌肉可以缓解嘛？事
1: 实上，那个就是一个运动伤害的预防的部分，<是>也就是在运动结束之后，通过预防性的这个冰敷，那避免我们的软组织的部分它发炎太严重。Okay, 嗯，嗯
0: 好。那、嗯、接下来我们来聊聊哦，台湾呢已经是高龄社会了，而且到这个二零二六年了、哦。五个人里面会有一个是高龄，就是六十五岁上的长者。那不要说长者了啦，长者的膝盖不好，好像是天经地义。连我这个哈哈中壮年的人，我都膝盖不好了，老师，膝盖不好，这种给我们什么建议呢？
1: 好，那我们先谈一下为什么会造成这个膝盖不好的原因哈。嗯、事实上，我们很多长辈他可能在过去可能从事太多的这个劳力性的工作，除了这个部分之外，可能是体重过重、肌力不足、那受伤等等，这个都可能是造成膝盖提早退化的这个原因。那怎么样去做一些改善或者预防？最重要的一件事情就是维持适当的体重非常的重要。是的，这个
0: 我知道。
1: 对，还有呢。第二个部分就是柔软度的维持以及激励训练，因为我们发现哈、啊，除了体重过重是一个很大的原因之外，那另外就是很多的这个长辈，事实上他。大腿的肌肉量快速的流失，肌力不够的情况之下，事实上负担就会转移到我们的膝盖，就会造成我们膝盖磨损比较严重，哦、就会提早退化。是
0: ，哦、那长辈是不是不适合做这种爬山的运动呢？如果膝盖不好的长辈。
1: 我们会建议就是依照个案的一个状况哈，然后去做一个评估哈，因为确实如果膝盖它已经出现一些退化的情况哈，那像爬山这样的一个动作啊，这样的一个运动，事实上我们可能比较不建议。是
0: ，那台湾的这几年哈，大家都封这个路跑，可是路跑有时候呢，我们看到新闻就是有一些遗憾的事情发生哦，怎么就跑跑就。倒了就走了啊、哦！从事这项运动呢，老师站在您这个运动医疗的专业背景下，您有什么建议？
1: 好，那有关这个部分哈，第一个，除了运动前的热身、运动后的缓和运动之外，那我觉得适合的装备很重要，因为我们发现有些民众他可能随便穿一双鞋子啊，或者。穿着凉鞋就去参加路跑啊，<笑>那这个都是比较不适合的一个装备。那有些时候也会造成一些伤害。啊<是>、哦。那另外，其实强烈的建议民众啊，在参加路跑的时候，应该是量力而为啊、嗯哦。那选择合适的这个赛事去进行啊，因为像一般的这个马拉松比赛，通常会办所谓的五 K、十 K、半马、全马。<对>那会建议各位就挑。适合自己的这个赛事啊、嗯哦，那另外有些民众他可能会以这个收集奖牌的这个心态啊、哦，那参加大大小小的路跑哈<笑>、哦，那我们也会建议哈、哦，就是您在参加的时候，可能也要评估一下参加赛事的这个频率，也不要太过于密集，哦、频率还要让身体有适当的这个休息、嗯
0: 、恢复。要有准备，也要有休息跟恢复的时间，是，所以这些都要评估进去哦，不要太疯啦，还是实际一点比较好啊。根据自己的体能状态呢，做一个最好的安排哦。那我们上期的节目中也提到了，现在我们时下的人很容易是低头久坐族，这个部分呢，老师在健康的保健上有什么意见呢？好，有关
1: 这个部分呢，事实上低头久坐哈，很容易造成我们的颈椎跟腰椎哈，会出现一些粘连的状况，好， oh. 以及可能会造成一些椎间盘啊滑脱的这个现象哈。<是>那哦，像有些人会反映说，哎、欸，出现手麻的状况，
0: 哎呀，那严出现脚
1: 麻的状况，事实上这个。很多时候都跟我们的颈椎跟腰椎有很大的关系。是，那这个要怎么去做一个预防？哈，事实上根本解决之道，哈，当然就是各位在低头划手机的时间稍微缩短一下，就是要让身体有多一点的时间可以休息一下。那另外坐的时间，啊，尤其像办公族，是。哦可能做个五十分钟，建议还是起来走动走动哈。尽管工作再忙哈，是还是要以自己的身体健康为重哈。<是>那另外也要顺道跟各位。听众朋友提到的部分哈，就是有关那个骨质疏松的这个议题哈，<是>因为刚好我们也提到脊椎的这个问题哦，<对>顺道就提到那个骨质疏松这个部分哈。<是>事实上，我们人体啊，骨质的这个密度大概三十岁会达到一个最高值，对。那随着年纪增长，它慢慢会流失，尤其女性的部分在更年期流失的速度会特别的快。好<是>、哦，那这个部分会建议各位听众朋友，第一个钙质的补充很重要，还有<那>要。晒太阳，对，那另外就是要晒太阳啊，因为晒完太阳之后，我们身体会自体合成所谓维生素 D 3这个有助于钙质的吸收。嗯、除了这个部分之外，更重要的，各位记得要做一些负重式的训练。那通过负重式的训练，可以让各位的骨质密度更好。<是>那我们常,常开玩笑，趁年轻的时候要多存一点股本，那慢慢上了年纪之后才有流失的本钱
0: 。好的，谢谢老师呢，跟我们做了很多有关于运动跟健康资讯的分享。我们跟听众朋友说再见，下礼拜二晚上七点，蓝老师生涯学堂，我们空中见，拜拜，拜拜。